0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet Vägen mot Sub 3. I den här podcasten följer ni mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson på vår väg mot att springa maraton under tre timmar. I helgen ska vi springa hel respektive halvmaraton i Madrid och vi ringer därför upp Sveriges just nu bästa maratonlöpare Hanna Lindholm för att få de bästa taktiktipsen. Jag är stark, jag är snabb, min kropp är en maskin, jag bara rullar fram, jag spränger barriärer, det här känns lätt.
0: Hej Erik! Hej Johan!
1: Vad tyckte du om mitt mantra?
0: Det där var fantastiskt, vilken inledning! Var det bra eller? Jättebra, jag känner mig, jag känner mig peppad.
1: Du har ju pratat mycket om så kallade vision boards och eh, mantran och vi pratade med Stig Wiklund här eh, för några, någon vecka sedan. Avsnitt 13 om mentala strategier för lopp och mantran är ju
0: bra att ha. Men du tycker att det där är ett godkänt, eller? Det där var, du har jobbat hårt, hör jag. Har du provkört det? På träning eller på. Du har inte kört några lopp, men på träning kanske.
1: Alltså. Jag brukar ibland tänka att jag är en maskin. <laughs> eller att kroppen är en maskin. Och att eh, så brukar jag tänka så här det, här. det här är lätt för mig, det. Men jag har inte testat det exakt hela den här. Ja. Men eh, jag får kanske. Jag har ett pass kvar. Eh, Imorgon där tänkte kanske, man kan ju prova lite då. Men jag har ju inte provat det när det verkligen, verkligen gäller så här. Så att man ja. kanske ska prova det när det är superjobbet, inte när man håller på formtoppar sista veckan. Precis. Ja, men hur är det annars då Erik? Tänkte jag vi skulle bara dra en liten sammanfattning för eventuella nytillkomna lyssnare. Vi har ju hållit på med det här maratonlabbet nu i 15 veckor. Och eh, där vi har då kanske tränat mer än någonsin förut. Vi började ju i januari. Och du Erik, du har ju kommit upp på 12 miles veckor. Jo. Nästan dubblat din träningsmängd. Ja. Jag har haft en eh, 8 miles vecka som mest. Och kanske snittat lite över fem mil i, i år då, i vår. I fjol kanske jag låg som mest en maxvecka på 5 mil. Och nu är det ju så att vi har kommit fram till vårt eh, första stora test- eh, under året ska vi springa under tre timmar på maraton när det är tänkt och på söndag, alltså om två dagar när ni lyssnar på det här, ska du Erik göra ditt första försök på sub 3 och jag ska passa på halvmaraton. Hur är formen?
0: Formen är förhoppningsvis bra. Jag, har, jag är lite så här orolig för jag, jag känner att jag har kört så lugnt nu på slutet så att jag vet inte riktigt vart jag ligger men... Men passar något bra, känslan har varit bra på det jag har kört. Jag var ute idag och sprang fem kilometer lite under tänkt maratonfart, vilket för mig är fyra och sexton. Så jag slutade på, jag tror jag landade i snitt på fyra och idag med en eh, lätt och bra känsla. Så jag har inget att klaga på, det känns, det känns, det känns bra. Och inga så här
1: andra tvivel som att du känner dig tjock eller... <laughs> Att du bara börjar tänka att du är för dålig eller något sånt där Eller att du klättrar på väggarna.
0: Inte mer än vanligt. Nej, jag hade förväntat mig lite mer, mer sådana saker. Men det har inte kommit än. Ja, jag
1: har faktiskt börjat känna i kroppen så här. Du vet att jag känner mig stel överallt. Jag kanske inte hade världens bästa uppladdning här nu inför den här veckan. Jag var ute och åkte i skider i Oslo hela helgen. typ Och tänkte att det var lugnt och skönt. Inte så himla. Hårt mot kroppen. Men jag känner lite så här jumskarna Fortfarande. Ja. Och att de är lite små stela. Och sen eh, körde lite styrka här i förrgår. Och eh, ja, även där. Lite raka marklyft. Som eh, tog kanske lite för hårt på baksida lår. Eh, än vad jag hade hoppats. Mm,
0: intressant. Hur känns det i löpningen? Har du liksom känt av de eh, känningarna där. När du har sprungit?
1: Nej jag sprang igår. Ja. Nej, sex gånger tusen meter blev det i halvmarafart med en minuts vila. Och äh, ja men jag känner av det lite grann som att det finns lite så här, äh, stelheter i kroppen. Men samtidigt känner jag mig ganska studsig så att säga. Ja. På samma sätt. Jag känner mig ganska fräsch men ändå stel om du förstår känslan. Det optimala hade väl varit att känna mig avslappnad och äh, spänstig samtidigt. Men
0: äh, hellre det här
1: än att jag är stel och äh, tung. Jag
0: förstår. Det som är lite så här oroväckande är väl just att du, det känns som du testar lite nya saker här inför, i formtoppningen med längdskidor och var det tajmassage du skulle på också. <laughs> det, det, det är inte det som brukar rekommenderas, men det, Ja. finns det någon tanke bakom det här? Nej, alltså jag tror att skidåkningen var
1: ju mest för själen att jag skulle få njuta lite. Aha. Det var ju, jag var i Oslo och hälsa på min kusin i helgen och där ligger just nu fortfarande ganska djupt ute i Marka, deras nationalpark jag på att säga, som är precis utanför stan där. Och det var ju runt 15-17 grader och solsken och riktigt så här smörigt och bara glida ut och åka lite längd. Så det var nog bara mest bara för att det skulle
0: vara en riktigt skön upplevelse. Så du är mentalt formtoppad i alla fall och eventuellt fysiskt också?
1: Jag känner mig väldigt eh, harmonisk avslappnad, lite nervös. Jag tänker väldigt mycket på löpning och loppet. Det är väl ah. det enda som, som stör. Jag har inte riktigt lyckats koppla bort det så här. Som jag tror också att det kan vara nyttigt att inte tänka på det alla dygnets svakna timmar. Ah. Nu är det ju inte riktigt så kanske, men ganska mycket kommer jag tillbaka till löpning.
0: Jag hade faktiskt en dröm i natt när jag både hade glömt mina skor och sprang barfota och sprang fel dessutom. Så det var ingen, det var ingen ultimat uppladdning i det loppet. Men en annan
1: sak som var tuff var ju Boston Maraton. Stämmer. Jag tänkte. Du följer med det loppet ganska bra. Jag har kollat lite vad som hände. Det var ju alltså i måndags, Boston Maraton. Det var ett väder som var i klass med Stockholm maraton 2012. Precis. Det var alltså, jag vet inte om det var 3-4 grader vid start i Boston och regn och blåst vad som jag förstår. Ja, motvind. Jag såg bilder därifrån när folk sprang liksom med överdragsjackor eller så här löpjackor. Det är ju sällan man ser eliten i löpjackor så det måste vara riktigt vidrigt. Ja. Det... Följde du med i loppet hela? Ja,
0: jo, men jag såg faktiskt hela. Jag hade det som en mental uppladdning att kolla på det för att bli lite inspirerad. Och den här vinden också, det är ju så här konstant motvind hela vägen. För det är ju så här från punkt till punkt. Så de hade ju nästan motvind hela loppet.
1: Ja, just det. De åker ut ur stan ja, en bit, Precis. Eh, en mil då. Och springer tillbaka in till stan. Så det är ju trist när man får den.
0: Ja, men jag såg lite så här försnack innan och då var det ju taktiken... På förhand var ju att man inte skulle ta täten utan man skulle hitta ryggar och försöka ligga i klungor. Men eh, jag kan väl, du vet resultatet, men jag kan väl referera lite snabbt här i damloppet tänkte jag. För det var ganska intressant och jag tror dessutom kanske att vi kan ta med lite, lite tankar och lärdomar inför Madrid. Det låter spännande. Ja, så att det, eh, på förhand då så har det inte varit amerikansk seger på 30 år. Så det har inte varit hemmaseger alltså sedan någon gång på 80-talet. Men de hade ett starkt lag här med var väl fyra framförallt som var riktigt duktiga. Och den som på förhand kanske ansågs vara bäst var en tjej som heter Chalaine Flanagan. Som kanske, jag tror det var väl eventuellt hennes sista mara som hon skulle sprungit i karriären. Jag skulle inte säga att det var roligt att se på men det var lite så intressant. Efter 10 km i alla fall så fördör de en stor klunga som planerat. och viker hon bara så här helt plötsligt av och springer. Bort. Du har en sån här magproblem. Så rakt in i en sån här toaletta som står på. Står på sidan. Redan uh, efter en mil. Ja, efter en mil redan. Så. Ja, man var väl inne där kanske i, <laughs> inte mer än 10 sekunder tror jag. Men tappar väl en 100 meter på det där ungefär. Och då är det en annan av de här amerikanskarna som heter Des Linden som börjar backa bakåt. Så hon tappar från klungan ända till hon är nere med den här källan igen. Och sen så drar hon mm. upp henne så hon hjälper henne upp där till klungan igen. Och hörde jag så här efteråt att då hade ju den här Dess redan i princip bestämt att hon skulle ge upp loppet för hon var helt förstörd där. Och så hon hade redan sagt det på föran, ja men jag hjälper dig nu de sista kilometerna innan jag kliver av här. Så att hon gick ner där och så drog hon upp den här andra tjejen till klungan. Och det som hände sedan i loppet det var ju att den här Charlene hon hade ju för stora problem i magen så hon kunde ju inte prestera på topp. Och eh, det var två afrikanska löpare som ryckte sedan och fick en stor lucka. Och, och i klungan så låg den här Deslinnen med i alla fall. Och eh, hon sprang på i alla fall och tänkte springa några kilometer till. Eh, men plötsligt så märkte hon att hon var helt själv i klungan. Det var liksom ingen som var med henne längre. Så alltså, då hade alla tappat på henne i princip. Så då var hon plötsligt så här trea, fyra själv där. Och började väl inse att äh, men jag kanske inte, de, de andra kanske lika slitna som jag är. Så hon kör på i alla fall och efter eh, ännu lite längre där med en mil kvar ungefär då börjar hon närma sig de här afrikanska tjejerna längst fram. Och eh, ja, plocka båda två i alla fall, fortsätter springa, springer i mål och vinner med fyra minuter till slut. På, på tiden 2.38, vilket är så här nästan, nästan 20 minuter ifrån vad de här tjejerna har kapacitet till. Eh, mm. Och då tänkte jag så här Johan... Yeah. Um, att, uh, min första tanke var så här amen, Det här är ju bra exempel på att liksom ge aldrig upp Men då tänker mm. jag också så här Är det verkligen rätt tanke Om vi för över det till oss Om man bara har ett tidsmål Om förutsättningarna blir så här dåliga Som den var här i det här loppet Och när du sprang var det 2012 i Stockholm Då var det väl liknande
1: Jag sprang faktiskt inte 2012 Men jag sprang 2015 och då var det Lite varmare men också regn hela loppet okay.
0: Men jag tänkte just, vad, vad är dina tankar om det, liksom? att, är det? Kan det vara rätt att bryta eller ska man fortsätta och liksom kämpa sig mål ändå även fast man inte har en chans att nå sitt mål? Um, vad, vad tycker du om det?
1: Jag tycker att vi borde ringa och fråga Kalle Halvarsson han fick ju mycket <laughs> skit för det där i OS när han bröt fem milen. Ja. Uh, eller det var inte fem milen han bröt, han bröt um, skiatlanen. Just det. Uh. Vilket för mig kändes så här helt rätt att göra uh -huh. för han hade ju lopp kvar som han kanske hade om han kände att han var riktigt riktigt dålig form och trött i kroppen så kände han väl kanske ja men jag har möjligtvis en liten liten chans i, i sprinten och då klev han av när han var helt körd i det där loppet. Men det fick han ju väldigt mycket skit för att det, man absolut inte ska bryta. Och han körde för Sverige och vilka signaler skickar det? Och har man brytit en gång så kan man bryta igen och sådär. Ja. Men då kände jag lite grann. Men det är klart att det är bara dumt att, att köra ner sig totalt. Du har ingen chans på de loppen som är kvar. Ja. Så med det sagt så tänker jag lite högt här då om dig Erik. Att du har ju det här loppet nu ja. på söndag. Och sen är det sex veckor till Stockholm Marathon. Precis. Jag vill liksom inte plantera någon tanke i ditt huvud om att du skulle få bryta. Men jag känner väl lite grann, om du springer 30-32 och du börjar känna att nej, det här kommer aldrig funka, det blåser för mycket och det regnar och jag börjar bli sliten redan nu liksom. Ah. Då tror jag att det kommer försämra dina chanser i Stockholm om du, fort, om du kör klart loppet. Då skulle du kanske mer sig ja, att här var en bra träning. Jag lärde mig väldigt mycket om ladda för maraton. Och så vidare. Men det finns ju också möjlighet att det blir en sån där grej. Att du då kommer börja känna efter för mycket. I andra lopp. I resten av livet. Ja, men vad tänker du själv då? Det låter ju som att jag tänker tänkt på det.
0: Nej, jag tycker det är liksom en ganska svår, svår fråga. Alltså plusset att verkligen kämpa i sitt mål, det är att det ger ju mental styrka att liksom veta att man ja. gör det, man har tagit sig igenom det och sådär. Så det är ju definitivt ett stort plus att vara med sig. Men samtidigt så blir det ju definitivt en längre återhämtningsperiod om man tar, tar ut sig helt så där utan att liksom kunna nå sitt mål helt ändå. Så i mitt fall där, om jag nu skulle se fram emot Stockholm till exempel så skulle jag, jag håller med, det skulle definitivt försämra chanserna. Så eh, jag vet faktiskt inte, jag tycker det var, det var en intressant tanke hur man ska göra.
1: För dig är ju också så här, ditt pers är ju väldigt gammalt va? Ja. På runt 3.10, 3.11 eh, och i fjol sprang det på 3.16. Jag menar om du skulle känna att du kan göra 3.07 ja. eller något sånt där. Alltså om du blir dåligt värd annars kommer du såklart klara sub 3 på söndag. Men om det skulle hända någonting, att du kanske inte behöver döda dig själv, men ändå kan göra ett pers. Ah. Och känna så här ja men jag har tagit fem minuter från i fjol, eller åtta minuter från i fjol, och det här var inte ett perfekt lopp. Det kan ju också ge självförtroende styrka.
0: Ja, på ett sätt. Samtidigt, jag är så inställd nu, så här, mental på sub 3, så att det är som att alla andra resultat blir... Det är som att jag vill bara gå all -in på sub-3. så Jag tror nästan att jag, tror nästa jag heller kommer köra bara köras längre håller och se hur många kilometer jag kan ta mig i sub-3-tempo helt enkelt. Och sen få ta väggen när den kommer.
1: Det låter grymt, Erik. Jag tänkte att vi ska snacka vidare om vår taktik efter en intervju som jag har gjort. Vi gjorde en intervju igår med Hanna Lindholm som tävlar för Huddinge och har svenska årsbästat på maraton i år 2.36.02 och hon är näst bästa svenska på halvmaraton med 1.14.13. Och hon ska berätta lite vad hon hade för taktik i de två respektive loppen. Den intervjun hör ni här och sen snackar vi om det och vår taktik efter. On your marks.
2: Get set.
1: Ja, Hanna Lindholm. I år har du sänkt ditt pb både på maraton och halvmaraton. Eh, med nästan två och en halv minuter på båda loppen. Eh. 2.36.02 i Dubai i januari på maraton. Och en 1413 i Prag halvmaraton för tio dagar sedan. Först och främst är det något speciellt som ligger bakom den här successstarten på 2018?
2: Eh, ja, framförallt är det väl att jag har varit skadefri och eh, inte varit sjuk någonting. Så jag har haft väldigt bra kontinuitet i träningen- för jag kan inte känna att jag har tränat extra hårt eller så utan det är väl med att det har känt bra emellan passen och inför passen och på passen och, och det är väl då resultaten kommer.
1: Men har du gjort något speciellt för vad skade- och sjukdomsfri eller är det bara eh, det
2: är alltså Jo skadefri är väl att jag har väl eh, lärt mig av, av mina tidigare misstag och eh, inte har kört på när man, när man känner sig lite sliten utan tränar alternativ istället. Och sen så är det väl också att eh, min tränare har väl också lärt sig hur jag fungerar och eh, har väl ändrat upplägget lite. Det började väl med förra sommaren att jag tävlade väldigt mycket. Framförallt milopp och så och, eh, det var ett väldigt bra upplägg för då... Glev automatiskt så att jag vilade mer emellan. Inför tävlingen och sådär. Mm. Än vad man egentligen gör när man ska köra ett kvalitetspass. och kör man ju bara på liksom.
1: Det är perfekt att intervjua dig också. För jag och Erik ska springa i Madrid här i helgen. Erik ska springa maraton. Och försöka göra under tre timmar. Och jag ska springa halvmaraton då. Under 1.24. Och du borde ju ha alla taktik tips som vi behöver egentligen. Vi ju lite efter lite tips här. Men om vi börjar med maraton tänkte jag uh -huh. gå igenom lite. Du sprang i Dubai-maraton i januari på 2.36.02. Uh -huh. Hur la du liksom upp taktiken inför det loppet? Vad var tanken att du skulle göra?
2: Eh, alltså målet var ju klara genom på 2.38. Men eh, vi visste väl att eh, ja, jag skulle kunna springa ännu lite fortare. Och eh, i Dubai hade jag ju hjälp av min klubbkamrat. Så eh, egentligen så visste inte jag vilken tid vi skulle springa på. Utan han hade ju fått direktiv från min tränare.
1: Eh.
2: Ah. Ja, så att eh, jag, bara, jag bara flöt med liksom. Men sen visste jag hade ju kollat att det var runt 2.36 vi siktade.
1: Men hade du klocka överhuvudtaget och sådär? Ja, det
2: hade jag. Men så här i efterhand så kan jag ju faktiskt känna att jag inte det borde haft det då utan att lita på honom för att det gjorde mig ju bara stressad för att mot slutet så ropade han till mig sluta titta på klockan
1: men eh, det var Jan heter han Kingstedt eller ah. säger man Kingstedt, Kingstedt. Kingstedt ah. men liksom är det något du rekommenderar och sådär Även, jag tänker det är många motionärer som kanske vill sätta rekord på 10 km eller halvmaraton att liksom anlita någon kompis då som har farten eh. bara liksom Hänga i ryggen?
2: Eller? Ja, det, det skulle jag absolut kunna rekommendera. Men det var faktiskt första gången jag provade. Jag är nog en sån person som gillar att göra mitt lopp själv. Och, eh, det var en ny upplevelse. Och det var väl kanske därför att jag inte riktigt heller riktigt vågade lita. Utan ville ha lite koll själv med klockan. Men jag tror det kan fungera som motionär också. Men jag har aldrig provat det själv.
1: Nej, men ni höll ju... Väldigt bra loppet igenom, eller jag tycker ju det, jag vet inte hur en löpare tänker, ni tappar väl ungefär en, en och en halv minut på andra halvan mm. kontra första halvan. Första halvan sprang ner en, 14 mm. hur, va, va, Varför blev det så? Liksom, var det tanken? Eller?
2: Eh, nej, jag tror att det var väl för att ha lite marginal. Som vi gick lite snabbare i början. Och eh, sen är det ju också en liten satsning. Alltså vilken fart ska man våga satsa på? För att jag gör mina lopp bäst när jag får springa i samma fart hela tiden. Eh, men det är ju lite svårt att pricka också.
1: Men var ni trött sista milen? Väl främst, främst där ni, ni, det var en minut liksom, Eller något?
2: Ja, 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 jag var ju otroligt eh, jag, jag har väl alltid min svarta vid. Eh, ja, strax innan 35 börjar väl liksom. Och, och sen var det otroligt tungt. Men sen eh, när jag insåg att det fanns chans att klara både 2.34 och 2.35 så, ja, så blev det lite, lite spurt i slutet.
1: Men på vilket sätt, när det känns otroligt tungt för dig liksom, hur, på vilket sätt kan du beskriva hur det känns då?
2: Ja, alltså jag, jag vet inte, det, det är ju en speciell trötthet när man, när man springer ett maraton. Det är så, man vet ju att det kommer komma men man tror ju inte att det kommer varje gång. Och det är liksom, jag vet inte, det är, bara, det är bara en utmattning. Och jag får den här känslan av att jag skulle kunna dricka ihjäl mig liksom. För att jag är så törstig <laughs> och slut.
1: Får tala om det då, hur mycket energi får du i dig under ett sånt här lopp och vätska?
2: Jag brukar försöka fylla på var vara 50 kilometer med någonting. Och då brukar det bli vatten och hjäl varannan gång och så någon form av sport eller resorb varannan. Sen just i Dubai så var det väldigt varmt i slutet så då blev det extra vatten också.
1: Men liksom, vi har pratat lite om mentala strategier så här, förlopp och så där, för maraton framförallt. Har du något sånt där knep som du tar till efter 35 dagar, när du vet att du brukar bli trött?
2: Ja, alltså då tänker jag ju att, nej men då är det liksom bara en femma kvar. Och så tänker man ju bara, ja det är bara smärta nu, du får belöningen sen liksom. Men, men jag delar alltid in det i, i fem kilometer för att det, det tycker jag känns lätt.
1: Jag tänkte nu sprang ju du inte helt liksom själv eller om man ska säga men du hade klocka. Kör du pulsband också på lopp?
2: Nej det gör jag inte. Jag brukar inte ha pulsband när jag tränar heller. Bara när jag tränar mycket alternativträning om jag är skadad då brukar jag köra på puls.
1: Så du kör bara på känsla? Ja. Väldigt vanligt det där. Snart får jag nog sluta med mitt puls.
2: Fast det är ju väldigt bra om man har koll på sin puls och att, alltså just under ett maratonlopp. För då vet du ju hur det ligger till liksom hela tiden.
1: Ja, för Det jag tänkte fråga om du visste ungefär hur, hur hårt i förhållande till din maxpuls eller din tröskelpuls, tröskel, som du kan ligga på ett maraton utan att spränga dig.
2: Nej det vet jag faktiskt inte. <laughs>
1: Men angående taktiken då om man ska, nu var det här en så kallad positiv splitt och att liksom andra halvan gick lite långsammare hur tänker man liksom kring taktiken för att kunna få ett riktigt bra en bra tid sådär? Är det något Erik behöver tänka på tänker jag?
2: Nej men först är det väl att inte rusa i starten det är ju bara helt onödigt mm. <laughs> på en vara utan bara komma in i loppet och Kanske till och med börja lite lugnare än den farten man, man har tänkt att smitta. Eh, för så sprang jag faktiskt i min första mara som jag hade verkligen tränat till i Hamburg. Mm. Då blev jag tillsagd att, att ta det väldigt lugnt alltså, i början. Och det, det var faktiskt första gången jag sprang med negativa splittar då också. Det är en ganska skön känsla att kunna öka på sista halvan.
1: Ja, det drömmer ju de flesta om. Men eh, vad tänkte jag? Hur, hur långt? Är det liksom att man kan springa lite långsammare innan det börjar kännas som att det blir för mycket att springa kappa. Så alltså, Tänker du 3-4 kilometer? Eh,
2: Nej, no, det behöver inte vara jättemycket långsammare. Jag tänker bara första femman. Om man nu säger att man har tänkt att ligga på 20 minuter per femma så kanske man eh, kan eh, ligga på ja, vet inte, lite 20 sekunder långsammare eller någonting på den första.
1: Men om man tar, går över direkt här på halvmaran sen För tio dagar sedan ungefär så sprang du på 1.14.13. Vilket mm. då var svenskt års bästa i en vecka i alla fall. <laughs> ja. Till att Charlotte Fogberg sprang snabbt här i helgen. Då hade du 34.55 halvvägs. Vilket som jag fattar också var ditt nya pers på milen. Ja. <laughs> Berätta om hur det loppet såg ut och hur, hur du tänkte där.
2: Alltså hela tiden ja, sen vi bestämde att jag skulle springa en halvbara. Så var det ju 1.30 fart som liksom det jag har... Har tränat in Och det är väl lite så att. När jag har sprungit millopp och sådär. Så jag vet inte hur många millopp jag har sprungit i 3.30 fart. hur många som helst. Jag har inte så stor skillnad. Mellan min milfart och min halvmarna fart. Alltså planen var att jag skulle springa. På första halvan på runt 35. Och så blev det lite snabbare än Perset då. Och sen se hur långt det räckte.
1: Hur långt räckte det då?
2: <laughs> <laughs> ja nej, jag tappade väl, Var inte andra halvan 20 sekunder långsammare. Eller något sånt där så att jag tyckte att jag höll ihop ganska bra i alla fall. Och sen berodde det ju på lite hur banan och blåsten var också. Det var ju lite mycket mer så här, gatsen på andra halvan som drog i farten också.
1: Men jag läste också där du sa något om blåsten. Att du försökte lägga dig i klungan, liksom ligga i rygg på folk. Men du ofta liksom hamnade ganska långt fram. Så här, hur viktigt det är att försöka slippa ta de här vinden? Och... Det kanske svårt för dig att, eller du har ju sprungit som motionär förut också så, här, så ja. vet hur mycket det hjälper typ att försöka hitta bra ryggar.
2: Eh, jo men det, det är jätteskönt att slippa ta vinden men jag, är, jag, är ganska, jag har alltid varit ganska offensiv i min löpning och så där, och jag, har inget, ja, jag tycker alltid att det känns som att det går så långsamt att man ligger, ligger bakom dem och och sen när man inte känner personen för att man inte vet vad de så jag känner, ja, då går jag hellre upp och drar för att inte, inte tappa farten. Men ibland är ju det ganska dumt också.
1: Men just det här, båda de här lopparna har ju varit så positiva splittar. Lite långsammare på andra halvan. Man läser ju överallt att negativ splitt ska vara bättre. Eller att de snabbaste tiderna sett så. Är det skillnad för dig? Eller är det liksom, vad tycker du om det där? Spelar det som stor roll? Eller skulle du kunna ha ännu bättre tider i kroppen om du lite liknande?
2: Ja, har man helt jämnt rakt igenom tycker jag. Att det borde vara det optimala loppet. Ja. <laughs> <laughs> om man nu känner att man har tagit ut sig när man är i mål. Om man inte, om man inte är svintrött då har man ju inte sprungit eh, tillräckligt fort. Men, eh, men jag, vill, alltså, när är, jag har ju ganska svårt att liten diff mellan mina eh, maratider och halvmaratider. Alltså i, i snittfarten. Och då är det kanske svårt att öka alldeles för mycket på andra halvan också. Just det. Eh. Ungefär som om nu ska jag ta Charlotte Fogberg som exempel. Hon, hon springer kortare sträckor normalt Och hon sprang väl nästan en minut snabbare den andra milen. Liksom. Mm. Så det tror jag inte att jag skulle kunna göra.
1: Men angående energi och vätska där och på halvmaraton. Hur gör du då?
2: Ah, på nej, jag brukar ha med mig en gäll i handen. Och sen mm. tar jag vatten när jag känner att jag behöver vid stationerna. Eller någon mögge sporttryck eller någonting. Så att nej, då behövs det inte så mycket
1: Du tar gällen i, efter halva ungefär eller? Ja Spännande, har du några liksom bra taktiktips Till mig då på halvmaraton
2: eh, eh, du, du siktar på pb antar jag eller?
1: Ja men precis, jag sprang en 25,05 i fjol Det är ju inte samma månad ja. Och du skrev ju ett sms där Att du trodde Madrid var och så, där, så man vet ju aldrig Men jag har ju tränat bättre Så jag hoppas att vi kommer under 1, 24 då Alltså under fyra i snittfart.
2: Ja, men då tycker jag absolut att du ska gå ut i den farten nästan lite fortare också. Mm. Det borde ju inte vara orimligt. Jag tittade faktiskt på Madrid när jag skulle springa i Prag. För vi letade väldigt sent efter en halvmar att springa. Så, och det var då jag såg att det var <går> lite kipperat.
1: Men finns det några andra tips, ära, generella tips eh, inför loppet som... Eh, sista där sådär? Några, några knep eller någonting? Finns det någonting som du gör som du tänker att många missar?
2: Nej, men, men många har väl så här egna speciella rutiner som, som gör att de känner sig lugna och sådär. Men, men det har, har nog inte jag. Men jag brukar nästan alltid, oavsett om jag ska springa halvmara eller mara så brukar jag nog svepa i mig en extra reservsport eller någonting kvällen innan. Och jag brukar alltid Lägga fram kläderna och ja, ha allting färdigt. Och sen så brukar jag väl jogga en liten sväng på eftermiddagen innan. Med lite fartökningar. Bara för att känna på benen.
1: Alltså på dagen innan?
2: Ja, ah, precis.
1: Mm. Hur, när brukar du käka sådär? Vi pratade med en kostrådgivare förra veckan som tyckte att det sista stora målet om man sprang på morgonen. Söndag då, som det är nu. Skulle man käka sista stora målet på lunchen Danina. Hur brukar du göra det?
2: Eh, det, är nog nästan, det är nog middagen som blir mitt sista stora mål. Eh, blir det. Eh, och sen så ska man springa ja, nu innan Dubai. Då åt jag inte alls mycket på morgonen. Då blev det liksom bara några skedar gröt och en banan. Typ, liksom. Men då var det ju så himla tidigt loppet också. När startade mm, du? eliten startade sex och eh, vi andra startade sju.
1: Men en annan grej. Du sa att du drack eh, Resorb. röbetsjuice läser man ju mycket, på, läser man ju mycket uh. om. Eh, har du testat det? Är det någon som kör det? Liksom, det lite bättre löpare?
2: Uh, ja, ja, det är väl många som är lite sponsrade av de här rödbetsjuice äh, <laughs> märkena. Men jag, ja, ju, jag har testat det och tryckt i mig en massa rödbeter och sen har jag typ blivit så äcklad av rödbeter. Jag vill inte ha rödbeter mer. <laughs> <laughs> Ja, nej jag har inte märkt någon skillnad Det är ingen lopp som har gått speciellt bra Bara för att jag har druckit rövetsgost Jag kör mer på spenat nu i sådana fall Det tycker jag är gott så.
1: Just det, och det är ju samma mm. nitrata, va Som man vill få i sig
2: Ja, precis
1: mm. ja, men Superbra, tack för De tipsen i alla fall, är det någonting Som jag har glömt tror du, för att vi ska PB
2: Ja, ordentligt <laughs>
1: Ja, men det där var alltså en intervju med Hanna Lindholm som ju har sprungit fantastiskt bra här i vår. Och Erik, vi vill ju också springa fantastiskt bra här i vår. Ja. Du har gjort några bra lopp hittills, men på söndag är det ju något helt annat som väntar. Maraton i Madrid. Hur ser din taktik ut? Har du mer än en egen hare eller?
0: <laughs> Ingen hare har jag, utan jag ska springa själv är planen. Mm. Eller kanske med hjälp av några jag hittar på vägen.
1: Men vet du om det finns farthållare som är typ Stockholm har med ballonger? Det
0: vet jag att det gör. Däremot så har jag ju hört flera rekommendationer att eh, det är ju inte så bra att följa de här med eh, Just med tanke på att man inte vill lägga sitt öde i någon annans händer. Så att jag skulle rekommendera att undvika att följa farthållarna om man inte har väldigt, väldigt bra koll på vem som är farthållare.
1: Men hur tänker du då? Tänker du köra exakt 4-16 från start till mål eller kommer du försöka ligga lite snabbare i början eller som Hanna tipsade om kanske till och med lite långsammare i början?
0: Jag, min tanke innan som jag haft förut det var att försöka ligga mellan, alltså mitt tempo är ju, ska vara 4-16 i snitt. Så min tanke innan har varit att ligga mellan 4.10 och 4.15. Försöka ligga där någonstans och eh, hålla så länge det går egentligen. Men eh, efter den här intervjun och eh, jag har dessutom hört eh, samma sak här som Hanna sa från andra håll också. Så eh, börjar jag nästan tro att det kan vara en ganska bra idé att eh, ta det lugnt första 4-5 km. Speciellt som i Madrid så kommer det gå upp för. Mm. Så det kommer ju börja med att gå upp för i fyra kilometer. Och ganska rejält upp för också. Um, så att jag, jag kommer nog gå i lägre tempo i början. 4,20. Eller kanske lite långsammare än det, till och med. Um, det är min plan. Sen så hoppas jag att jag liksom kan genomföra det. Jag gör. I alla mina tidigare marer så har jag öppnat alldeles för hårt och haft <laughs> fullkomligt usel taktik. Så att det, här är, det här har varit definitivt en svaghet för mig. Um, och nu senast för, um, ja, för en, en och en halv vecka sedan så öppnade jag alldeles för hårt i mitt milopp också. Um, så vi får se hur jag lyckas ja, Du är inte direkt
1: det. känd för att kunna hålla igen. Det är inte det psyket du har Nej. riktigt, känns det som. Um... Men det är, som du säger, det är, jag sitter och kollar här på barnprofilen uh -huh. och det är ungefär 80 meters... Stigning på de, först, totalt på de första fyra kilometrarna, alltså 20 meter per kilometer. Ja, det är ganska mycket. Per kilometer. Ja, men det är halv mycket liksom. Mm. Det är ju inte en fjällmara direkt, men för ett sånt här lopp är det ju rätt tuff start. Liksom. Ja. Så det är nog inte helt bra att ligga 4-10 fart fram till 4 i alla fall.
0: Precis. Så 4-20 tempo känns helt okej okay. um, första fyra, 4-5 kilometerna. Och sen ska jag försöka hitta mitt tempo då på mellan 4-10 och 4-15 och försöka ligga där. Efter det. I övrigt så är, så är min taktik att jag, jag ska gå all in mot sub 3. Jag ska alltså hålla det här tempot nu på 4.10 till 4.15 och försöka bara ligga där så länge som möjligt. Och sen så gå, går jag in i väggen så, så får det bara bli så. Um, jag kommer inte ändra mål på vägen om jag känner att ah, ja, men jag kanske kan springa på... 3.05 eller 3.07 istället utan jag kommer, jag kommer gå all in mot sub 3 och bara se hur länge, långt jag tar mig. Så det, det är planen.
1: Om du märker så här att eh, kilometer 34 så går det inte längre att ligga 4.15 och där börjar du tappa ditt snitt. Uh -huh. Kommer du liksom bryta då vid kilometer 36 eller kommer du Kämpar i mål eller har du inte vågat tänka på Jo,
0: det? jag kommer kämpa i mål definitivt. Men eh, ja, jag kommer nog gå in i väggen helt enkelt. Det, det kommer bli så. Um, men eh, ja, det kommer jag inte göra. <laughs> Utan jag ska, jag ska klara sub tre helt enkelt. Så det där är ju en hypotetisk fråga.
1: Det räcker ju att du tar det till kilometer 40, för då ska jag stå med den här mentala bilden Precis. av dig som du ska sätta på armen i den här liftkortsfickan från Bydalen ja. och då kommer du få så mycket kraft så att du, du kommer bara kunna jogga på fyra femton kommer det kännas sant. Det är de sant, två. det är
0: egentligen bara 4 mil för mig, eller bara. Men...
1: Tänk 4 mil så kommer det lösa sig.
0: Ja, Sen så är det ju, skulle jag ha en sån här fantastisk dag där det liksom känns jättelätt, väldigt långt, vilket kanske mm. inte är så troligt. Men skulle det vara en sån dag så ska jag också se till att liksom inte få någon slags feeling. Och <laughs> <laughs> försöka, Ja, men det här är ju skitlätt efter 28 kilometer som bara mm. börjar öka då. Utan då har jag gett, mig, <laughs> jag gett mig själv en gräns där vid 37 kilometer, då, då kan jag känna att okej, okay, känns allt super då, då kan jag få feeling. Men inte innan det. Okej. Okay.
1: Kommer du köra någonting på puls eller kommer du bara gå på fart?
0: Jag kommer nog snegla lite på pulsen men jag tror inte det kommer, det kommer inte påverka hur jag springer utan det kommer vara på fart.
1: Och mentalt då, kommer du dela upp loppet i 5 km sjok där som hamnar eller har du någon annan strategi för att liksom ta igenom de här 42? 2 ,2
0: Inte så här på förhand, utan det, det kanske kommer automatiskt att man börjar tänka lite så att nu är det så, så långt vidare till det. Jag kanske, jag kanske, kanske blir där vi 35 km, nu är det 5 km till jag får bilden till exempel. Men inget som är planerat på förhand. Men det kan ju vara en bra sak att ta med sig en, ta med sig senare. För det ja jag gillar tänket.
1: Jag fattar du hur mäktigt det skulle vara om du klarade sub 3 nu på ditt första försök. Dessutom på en lite tungsprung i en bana då, om man ska tro eh, de som vet.
0: Ja, det skulle kännas fantastiskt speciellt med tanke på att min förra mara var ju förra året och då sprang jag ju på 3,16 så att det, är ju en, det skulle vara en rejäl sänkning men, men jag är helt mentalt inställd på att jag ska göra det så att jag, jag, jag tror på det.
1: Ja. Och vädret då, du pratade lite jag kollar lite grann och det ser ut som att det är ganska svalt på månaderna i Madrid ja. fortfarande. Kanske kommer komma lite regn Vinden verkar ju okej, okay. någon sekundmeter sådär, men inte sådär jättestörigt tror jag. Ja. Tänker du kring det?
0: Um, det ser, jag tycker det ser okej okay ut. Um, är det bara lite regn så spelar det ingen större roll. Och det är väl vinden som kan vara det värsta tror jag. Och den verkar, Det var väl 3 sekundmeter tror jag. så det är inte så farligt. Och, um, temperaturen verkar bra där på morgonen. Det går ju klockan 9 så att det, jag tror det blir, jag tror det blir bra, bra förutsättningar. Ska vi gå över på det andra loppet? Madrid-halmara. Det viktiga loppet. <laughs> och eh, höra om din taktik där, Johan. Ja, jag
1: ska ju alltså springa halvmaraton ton eftersom jag inte har känt att jag har vågat gått upp lika mycket i volym som du har gjort under våren och inte riktigt haft tid. Och mitt subtre-försök blir ju Frankfurt i oktober. Det är ju min, eh, min stora mentala målbild. Men det här loppet. Sub N24 har vi sagt. Ja. Börja få lite självförtroende. Folk säger att det här kommer du klara lätt. Jag känner mig ganska pigg i kroppen ändå när jag springer. Har gjort gjorde några bra pass förra veckan. Eh, som pekar mot att jag skulle kunna klara det. Så nu vet jag inte om jag ska göra som Hanna där. Och försöka passa på milen <laughs> första milen. <laughs> och sen bara hänga köra på. Det kan ju bli fantastiskt. Vad landar du på då? Ja, säg att jag ska springa på 38 första milen... Eh, då blir det väl, ja, det blir en ganska bra tid strax över 20 kanske. Ja. Eh, lite för snabbt tror jag, men det vore ju kul att prova.
0: <laughs> men är det, det som är planen?
1: Jag vet inte, jag tänkte fråga dig. Det känns som att eh, det kanske lättast då, som hon hade där. Att det var coachen som bestämde lite vad hon skulle springa på. Nu vet du inte du exakt, du har inte tränat med mig. Toppen. Eh, men däremot så, men det är väl lite samma som för dig där. Det är, det är samma start, det samma, det loppen startar ju samtidigt. Ja. Och eh, sen viker jag av någon gång eh, lite senare i loppet eh, när du fortsätter och jag får springa mot målet. Men det är ju fortfarande de där första fyra tunga kilometrarna. Precis. Och sen är det ju en platå och sen går det neråt i nästan en mil. Så att eh, ja, jag vet inte. Hitta något skönt skönt eh, skön känsla första fyra och inte vara skräckslagen om det har gått över 16 minuter där. Ja. Men kanske ändå försöka ligga bara strax över ja. 16. Uh, och sen. Uh, nej, men jag är stark upp för Erik. Jag är en maskin. Jag bara <laughs> rullar fram. Det känns lätt det här. Det är det här jag stannar för. Uh, och sen. Uh, nej, men jag försöker ändå komma strax under 40 på milen i alla fall. Ja. Jag vet inte om jag. Vad tänker du? Tycker du att jag ska försöka.
0: Som Hanna pratade om i intervjun och som jag även har fått tips på från lite så här poddar och sånt jag har lyssnat på med duktiga coacher. Så i maraton så är det just så att man får gärna gå ut lite långsammare. Men i halvmaran så tycker jag de flesta rekommenderar gå ut lite tuffare. Så okay. att skulle det vara helt plant hela vägen så skulle jag nog tycka att du skulle kunna gå ut lite snabbare än fyra. Nu med tanke på hur backet är i början så, ja, så ska du nog inte gå under fyra tempo. Utan lite över kan mm. vara okej okay, men kanske precis som du säger, inte så mycket över. Um, mm. så, för sen så kommer det ju bli lättare. Och det kommer ju vara lite lätt utför för och plant resten av vägen egentligen. Så att, uh, jag, tror, jag tror på ditt upplägg. Det låter bra.
1: Vad tycker du jag ska ha på halva då, Eller på tio kilometer?
0: Ehm... Um, du kan, nej men ligger du ligger du på 40 där så med tanke på att det går upp för i början så tror jag, det tror jag är bra. Ja,
1: under, under 40 är vi i milen då, men det mm. jag tänker jag ha ett mål i, i målet så att ja. säga, ett, mål, ett extra mål i loppet. Under 40 är vi milen och sen så sen öka. bara trycka på. Ja. Ja, kul! Mycket bra. Då kör vi så. Sen
0: så har du ju ett viktigt, du är ju inte, bara för att du går i mål så är du inte helt i mål. Utan då ska ju du ta den här lilla bilden mm. och bege dig till kilometer 40 på maran också. Så du måste ha lite kraft kvar till det.
1: <laughs> jag får inte vara helt slut helt <laughs> Precis. enkelt. Nej det är sant, det är sant. Där måste vi ju snacka äh, taktik också men det är kanske inte poddlyssnarna behöver <laughs> lyssna på. Hur vi ska göra rent praktiskt att jag ska få den där bilden. Men du snackade lite i början där om att du tyckte att jag var rolig, att jag hade börjat testa nya saker de <laughs> sista tio dagarna inför loppet. Ja. Att det var först ett längdskidläge då, inom citationstecken, det var inget läge riktigt. Och det var det tajmassage idag innan poddinspelningen. Ja. Inte helt nytt heller, jag har kört några eh, tidigare här i vår. Avslappnande, skönt, känns som att jag får bra blodgenomströmning i, i kroppen. Däremot så stod hon ju på mig ganska mycket, det är ganska den. Ja. så hon stod på mina baksida låg som är inte riktigt som fjolsträngar men nästan, och hoppade och sa typ, här är det väldigt stelt, eller hur? Och så bara tryckte hon i <laughs> hälarna och frågade om det gjorde hon typ. Då kände jag lite så här: mm, smäller de här av nu, då kommer Erik inte tycker att jag var det jättesmart. det inte sub-N24. Men på tal om det här, gör nya saker, så är jag faktiskt en eh, topp fem-lista på eh, nya saker som jag skulle vilja testa här eh, till på söndag. <laughs> Fantastiskt. <laughs> Och eh, du får egentligen vara. Du får vara György helt enkelt. Hissa eller
0: dissa. På förhand så kommer jag nog vara en ganska kritisk György, tror jag. Ja, det är spännande. Ja.
1: Jag tänker att jag ska ta. Jag tar från 5 till 1, Där fem kanske är det minst troliga att jag kommer testa på förhand. <laughs> okay. Och ett är det jag typ i princip kommer att köra. Ja. Men som du kanske kan ta snacka med eh, Då på femte plats. Eh, kompressionsstrumpor. Ja. Det är alltså knälånga strumpor då. Som sitter tight över vristen och anken. Lite mindre tight över vaden. Tanken här då är ju att. Eh, många vet ju säkert det. Men att kompressionen ska hjälpa till att. Eh, trycka tillbaka blodet så här upp mot hjärtat när det har kommit ner i benet där och få, så att man får bättre blodcirkulation. Aha. Forskningen visar i och för sig att det kanske inte finns någon riktigt så här bra alltså just rent fys fysiologiskt det är inte riktigt någon så här prestationshöjande effekt. Men eh, många tycker ju att det kanske ger en bättre löpkänsla och löpekonomi. Och i något test så visar de faktiskt att eh, när man sprang med de här strumporna så hade man lite högre Uppmätt syreupptagningsförmåga Max liksom. Ja. Eh, antagligen psykologisk effekt.
0: Men eh, ja, vad säger du om det, Erik? Jag säger att jag tycker du ska ta på dig dem lagom till våran segerbankett på kvällen för återhämtning. Och sen så får du <laughs> börja med dem på träning sen veckan efter. Och känna mm. hur det känns. Eh, vi får se hur, hur pass um, ja, vi får se vad listan innehåller mer. Det kanske blir godkänt ändå att springa med sådana. Hissa eller dissa kompressionstrumpor? Då. Um, alltså jag skulle nog kunna hissa dem, men inte just nu. Jag hissar dem på måndag. Plats nummer
1: fyra. Nya grejer som jag tänker kanske testa på söndag. Eh, raka benen. <laughs> <laughs> nu tycker jag att du skrattar lite väl Det är Det är ganska välkänt att cyklister raka benen. Ja. Och simmar är raka i typ hela kroppen. Mofair ser också jävligt rakad ja. ut, måste jag säga. Han rakar i huvudet också. Hans ben är riktigt så här glansiga och fina när han springer. Ja. De måste ju vara rakade. Och det är ju, cyklister använder i och för sig ganska mycket för att de får så mycket massage under de här långa torerna. Och det gör, kan göra ont om man har hår. Just det. Och eh, om de ramlar så kan det vara lite lättare att rengöra sår och så här, om man inte har massa hår. Men... De har också testat i vindtunnel Aha. och det fanns någon gammal, så här, ofta citerad forskningsrapport där man bara kanske fick ungefär 0,6% men sen har de gjort något nytt test för några år sedan, fyra år sedan tror jag var, där de visade att eh, cyklister kunde vinna nästan en minut på en timmes cykling. <laughs> Va? Ja, det är helt sjukt och jag tänker så här, visst cykling är ju mycket snabbare hastigheter och sådär och det kanske inte gör lika mycket i löpning men säg att det bara gör ja säg att det gör 10 sekunder bara för att ja, lite mindre vindmotstånd benen ser så här fräscha och muskulösa och härliga ut man känner sig säkert riktigt snabb vad tror du?
0: Det hissar det definitivt det här vill jag se. Du hissar det, det? vill jag se och det vill jag att du testar så du kan rapportera sen. Ja,
1: spännande för det kan ju inte riktigt förutom att jag skulle kunna skära mig benen när jag <laughs> liksom gör det här eller få någon så här Ja. Så borde det inte vara något som är direkt negativt.
0: Ja, men annars så kommer du ju gå in på så här löjliga idrottsskador som kommer bli en senare lista.
1: Bra poddavsnitt också, nummer 16, när jag ska förklara <laughs> <laughs> debattlet i Madrid. Så ja, men det är, jag, är, jag är 100% positiv till det här. Ja, men då checkar vi ja på den. Okej, okay, trea här på listan är skriva mina mantran med turspenna på underarmarna. Ja. Ah. Typ så här, jag är stark, jag är en maskin, det här är lätt. Gud var kul det att få springa. Alltså skriver du liksom, kanske lätt, stark, ja. maskin, ja. sådana där ord på underarmarna. Ja. I turs så kan jag kolla på det
0: liksom när det känns svårt och, och sådär. Vad tror du om det? Mycket bra. Eh, Törs vet jag inte. Kanske någonting så här väldigt vattenfast, tänker jag. Men, men mycket bra. Den där tyckte jag var den bästa hittills. Det är ja, var det var bra. Hissa alltså. Ja, verkligen. Det är lite som, eh, som vi pratade om triggers i för två avsnitt sedan med stig. när de skrev på skidorna. Så att det är, ja, definitivt. Eller på dina rakade ben kan du skriva någonting där.
1: Ja, på låren kanske. De kommer ju upp liksom så här i mitt snygga <laughs> med ditt Hur heter det? Knälyft liksom. Ja. Ser man dem är väldigt nära. Det kommer nästan hela vägen upp till näsan när jag springer. Det
0: Alltså det blir bättre och bättre. Vad är det på nummer ett? Nej, nu är det Jag vi har två kvar. Eh,
1: Plats nummer två. Gör ett litet skobyte. <laughs> jag har ju mest här i vår tränat i ett par Nike Air Pegasus. Den klassiska. Den fjolårets modell, nummer 33. Lite mer som en mängd sko kanske. Men motionärer kan ju ja, kanske springa den lite även på lopp och sådär. Sen har jag också haft ett par... Adidas Boston som är lite lättare men fortfarande ingen riktig sån här lättviktssko. Och där har jag ju ganska nyligen köpt ett par nya, alltså Boston 6. Ja. De är ju faktiskt 35 gram lättare. De här Adidas Boston. Och då har jag räknat ut här att när jag springer i 359 fart, då brukar jag ligga på ungefär 175 steg per minut. Ja. Uh, och då man tänker att man gångrar de här 175 gånger 35 gram. Så då varje minut så lyfter jag 6 kilo mer om jag springer i Pegasus skorna som är lite tyngre. Ja. 3 kilo per ben och minut. Det är alltså 257 kilo på hela loppet som jag ska lyfta extra per ben om jag har uh, Nike Air Pegasus skorna. Ja. Sen det möjli möjliga minuset är att jag inte sprungit i de här nya Boston så mycket mer än kanske två, tre gånger. De är lite tunnare. Ja. Kanske kan få lite så att stumma vader mot slutet. Vad tänker du där? Hissa eller dissa?
0: Um, um, det var lite svårt. Jag känner ju att... Uh, har du sprungit i liknande skor förut? Samma, samma sort? Ja, men jag har
1: faktiskt haft uh, Adidas uh, boston Ja, kanske här är kanske mitt fjärde par som är samma modell egentligen sen görs de väl om lite per år så det är inte någon helt ny passform eller så ja. de sitter bra på foten jag har inget tillstymmelse till skav eller så. utan det är mer att de är lite, lite ja, kanske tunnare och lättare jag kommer jag få lite bättre race-känsla och tillsammans med mina rakade ben så kommer jag ju liksom <laughs> flyga fram
0: Ja, så att, har du sprungit i skon tidigare och du hinner ändå springa in den några gånger så att du inte bara sätter på den första gången där på loppet Plus att det är en halvmara, det är inte en helmara heller så jag får hissa den också. Hissa? Ja. ja kul, kul, kul.
1: Ja, det känns fräscht. de är helt så här, ja, de är fräscha. <laughs> Okej, okay, nummer ett på listan. Rödbetsjuice-laddning. <laughs> ja. Har du läst mycket om rödbetsjuice och har du till och med testat det någon gång? Jag har eller?
0: inte testat. Har du fått sponsor nu eller?
1: <laughs> <laughs> eh, inga kommentarer. Nej, jag är inte sponsrad av någon rödbetsjuice-leverantör. Däremot så har jag testat en gång på ett lidingelopp för fem år sedan. Ja. Själva loppet gick ju åt helvete. Och jag vet inte om det... Man, det är så jäkla svårt att veta känslan. För man får ju inte testa, testa loppet igen så att säga. Men det, tanken är ju att det är väldigt mycket nitrat i rödbeteor. Ja. Och i den här juicen eller... Man kan antingen dricka rödbetsjuice eller så kan man dricka, dricka så här koncentrat. Och eh, kortfattat då så blir nitratet till nitrit i munnen eller i kroppen med hjälp av saliv som sen blir kväveoxid som i sin tur gör att blodkärlen slappnar av och utvidgas vilket då ökar blodgenomströmningen strömningen och eh, förenklar syretillsförseln till musklerna. Ja. Och så har man också sett i studier att mitokondrierna, alltså cellens kraftverk där förbrukar mindre syre i sin energiproduktion om den har mycket nitrat då, eller nitrit eller kvävoxid ja. så att säga. Och det här verkar ändå som att det inte är så många som motsäger vad jag har hittat. Vi pratade ju med Linda Backman soks kostrådgivare förra veckan och hon har ju skrivit i sin bok. I slutet så finns det en, en liten bit om rödbetsjuice och nitrat. Eh, att det ska kunna funka. Och eh, jag läste även, det är en eh, forskare på Karolinska. Filip Larsen tror han heter. Eh, eller Larsen, han är väl svensk. Han har ju skrivit, han kom ju fram till att det verkar funka liksom. Och de säger att det påverkar eliten lite mindre. Antagligen för att de redan är så himla fantastiska, men typ kan det ändå hjälpa dem 1-3% eh, vid hårda intervaller och, men upp till 15% hos motionärer alltså att man får liksom, det tar längre tid innan man blir trött helt enkelt ja. och då tänker jag så här om man bara räknar då, om man räknar väldigt lågt med 1% förbättring ja. då är det på 84 minuter det är ju 5040 sekunder, det vet ju alla. Då är det 1 av 5040 sekunder, det är 50 sekunder. Så det här kanske kan ge mig typ sub 23 bara att jag dricker lite röbetsjuice de sista dagarna.
0: Plus de rakade benen. Hissa eller dissa? Eh, det här kommer jag dissa. Och anledningen till att jag kommer dissa det här är att jag tror inte att du har druckit rödbrötjuice sista veckorna. Har du det? Nej, men... Så då tror jag, jag tror att det är en risk att du kommer att köra som kanske Flanagan där på Boston Marathon och besöka mm. en toalett efter 10 km om du inte är van. Så på grund av det, jag köper alla dina argument och jag tycker det här var väldigt intressant precis som kompressionsstrumporna. Och det är något som vi kan börja prova när vi är tillbaka från Madrid. Men för det här loppet så blir det en diss.
1: Men vad ska jag göra med mitt 15-pack av såna här koncentratflaskor då som jag är på väg hem till mig? Det spon sponsor på en vann. Nej, jag är inte sponsrad, jag svär. Men om någon där som lyssnar jobbar på ett företag som säljer redbetsljus så är jag öppen för att bli sponsrad. Ja,
0: mycket bra lista Ja, över förväntan
1: Men då, om jag tolkar dig rätt då, Du som ändå är Kungen av löpvetenskap Så får jag alltså Raka benen, ja. byta skor Ja Och skriva mitt mantra Eller kortfattade stödord av mina mantran På underarmarna Precis. Vad tror du att det här kan ge tid?
0: Jag tror Ska vi börja sikta på sub-N20 istället Kanske <laughs> Ja. ja, bra Vi säger så, eller
1: 724
0: 24 <laughs> Ja, vi säger det
1: Nervöst är det lite grann faktiskt Och eh, vi ses ju snart eh, På lördag i Madrid Kommer du köra någonting mer Tills dess, du hade ju kört 5 eh, km i marafart idag hur ser ah, torsdag, fredag lördag ut kortfattat?
0: Um, en lugn mil i morgon och sen så blir det ett pass. Antingen fredag eller lördag, vad som nu passar bäst med planeringen helt enkelt. Bara lugn, lugn löpning, hålla igång benen. Och sen så är det bara att hoppas att formen är där på söndag.
1: Jag körde ju då tusen meters intervaller i halv igår... Imorgon torsdag var det tänkt att jag skulle springa lite 400 i milfart. Alltså för, för att hålla igång benen lite. Det känns som att det är lite olika upplägg på formtoppningen på mara och halmara. Jag tror att man kan gå på lite lite hårdare med att liksom få upp fart i benen just Aha. på milen och halmara än, än för dig. Liksom. Men jag känner lite just att jag har varit lite stel i kroppen. Så tror jag att det kanske bara blir en, en jogg imorgon på 7-8 km för att mjuka upp. Och sen kanske lite stretching och... Mycket bra tankar och det är väldigt varmt och skönt här i Paris nu. 20-25 grader och sol. Bara liksom lyssna på fåglarna, ja. kolla på gröna träd och ja, samla energi istället för att göra med de där 400 erna
0: Det tror jag är en mycket bra idé. Jag tror inte du kommer tjäna så mycket på det passet nu ändå.
1: Vet du vad jag är lite sugen på? Berätta. Det är att lyssna på nästa avsnitt. <laughs> avsnitt 16, ja. när det blir en ordentlig race report. Um, inte för att förekomma den, men vad tror du att det kommer vara för tider på dig och mig som vi kommer prata om då? Vad tror du att vi har sprungit på?
0: Um, jag gissar att du springer, jag tror du springer låga 1,23. Och jag springer på höga 2,59. Så det är, min, ja, det är min prediction Vad tror du själv? Ja
1: men jag börjar känna att jag kanske har möjlighet Att springa låga 1.23 eh, Säg 1.23 22 Aha. Det är inte så lågt men jag måste ju vara lite Defensiv Och eh, sen på dig ja, 2.59.37 Ja taget Grymt då säger vi så <laughs> Vi skiter i loppet om ni vill veta innan avsnitt 16 hur det har gått för oss så får ni gå in och kolla på vår Instagram. Marathonlabbet heter vi där. Vi kommer ju garanterat inte kunna hålla oss från att lägga upp resultatet där på Sunda. Annars finns vi också på Facebook, vi heter Marathonlabbet där. Eller Gmail, kan ni mejla till oss på maratonlabbet.gmail.com. Ja, Erik. Ska vi sluta prata om det här så vi inte blir jättenervösa? Ja,
0: det börjar bli riktigt nervöst. Svårt att sova. och. Nu vill man bara springa. Jag vill bara springa mer, känner jag. Köra hårda pass och liksom ja. långa pass. Och så kan man inte köra någonting. Ja, jag är i alla fall stark.
1: Jag är snabb. Min kropp är en maskin. Jag bara rullar fram. Jag spränger barriärer. Lätt. Hej då! Hej då!